آیت نمبر تھرٹی ہے وکال نسوت الفلم دینتی امرات العزیزی تراوید فتح تراوید فتح انفسی قد شغفہ حبا انا لنراہا فی زلال مبین اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے یقیناً ہم ضرور اس کو سری گمراہی میں دیکھتی ہیں شوہر نے تو چاہا تھا کہ بات دب جائے لیکن بات نکلتی ہے تو بہت دور تک چلی جاتی ہے اور خبر شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی ان کے تبصرے رب العزت نے یہاں آپ کے سامنے رکھے ہیں وکالا نسوت الفلمدینہ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں گھر گھر بات پھیل گئی وہ جیسے پروین شاکر کہتی ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی تو یہ شناسائی نہیں تھی یہ ایسی محبت تھی اس کے دل میں جو چھپائے چھپی نہیں اور سارے شہر میں یہ بات پھیل گئی اور خواتین عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے لگی ملامت گر ملامت کرتے ہیں بظاہر تو اچھا کام لگتا ہے ملامت کرنے والے کو تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن نارملی ملامت کرنے والا کبھی نہیں سوچتا کہ میری اپنی کیا صورت حال ہے عزیز مصر کی بیوی بہت شاپ تھی اس نے عورتوں کے اندر سے وہ بات نکال کر ان کے سامنے رکھنے کے لیے ایک مجلس آراستہ کی ہم اگلی آیات میں اس کا تذکرہ دیکھیں گے عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرتے ہوئے ان عورتوں نے کہا امراحت العزیزی تراوید فتح نفسی ہی عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے یعنی غلام کے آگے بچھی جا رہی ہے یہ بڑا برا کام ہے قد شغفہ حبن یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے یعنی وہ محبت کے انتہائی درجے پر پہنچ گئی ہے یقیناً ہم ضرور اس کو سری گمراہی میں دیکھتی ہیں یعنی ہم عزیز مصر کی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھتی ہیں جو اس کے لیے مناسب نہیں وہ عورتیں جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ محض ایک چال تھی وہ چاہتی تھیں کہ عزیز کی بیوی ہماری باتوں سے غصے میں آ کے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیدار کروا دے کہ ہمیں بھی تو پتا چلے وہ کون ہے جس پہ وہ ریچھی ہے یہی ان کا مکر تھا تو شہر کی عورتوں میں عزیز مصر کی بیوی کے معاملات زیر بحث آئے جبکہ عزیز مصر نے سیدہ یوسف علیہ السلام سے بات چھپانے کی تلقین کی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا سیدہ یوسف علیہ السلام نے یقیناً اس کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا یہ بات تو ٹرو ہے کہ نبی امین ہوتے ہیں مگر بات پھیل گئی 
اس طرح کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح ہی پھیلا کرتی ہیں اسکینڈلس نارملی اس کا چرچا نہ بھی ہو جب اسکینڈل بنتا ہے تو اس کی خبر اس کی شہرت بھی پھیلتی ہے تو اس سوسائٹی میں لوگ ایسے ہی اسکینڈلائز ہوا کرتے تھے اور آج کی سوسائٹی میں بھی ایسے ہی اسکینڈلس بنتے ہیں لمحہ نہیں لگتا لوگوں کو لوگوں کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اور بات جیسے گئی تھی ویسے واپس بھی پلٹ آئی فلما سمیت بھی مکری ہننا ارسلت الہنا و آتدت لہنا متکاؤں و آتت کل واحدت منہنا سکینا و قالت خرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ و قطعن ایدیہن و قلنا حاشا للہ ما حاضا بشر ان حاضا الا ملکن کریم تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لئے تکیہ دار مجلس منقض کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتوں کی خبر ہو گئی جب اس نے عورتوں کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا زمانہ شناس عورت تھی جب اسے پتا چلا کہ میری محبت کا فسانہ زبان زدہ عام ہے سب مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں تو اسے سب عورتوں کو دعوت پر بلا لیا وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَانْ اور ان کے لئے تکیہ دار مجلس منقض کی یعنی ایسی مجلس تھی جس میں کھانے سجے ہوئے تھے اور ایسے کھانے جن میں چھوری کے استعمال کی بھی ضرورت پڑتی ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَتِمْ مِنْهُنَّ سِكِّينًا ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوری دے دی جیسے چھوری کانٹے آج بھی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اس دور میں بھی ہوتے تھے ذرا لگتا چھوری تیز تھی جب تمام خواتین دسترخان پر بیٹھ گئیں انہیں چھوری پیش کی گئی تاکہ کھانے کے لئے استعمال کر سکیں چھوری ہاتھ میں ہے وَقَالَتِ خْرُجْ عَلَيْهِن عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ سیدہ یوسف علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی کیونکہ غلام تھے باہر چلے گئے ان عورتوں نے جب سیدنا یوسف کے حسن کو دیکھا تو زبان سے نکلا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا یعنی حسن یوسف دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھی وَقَتَّعْنَ اَيْدِيَهُن اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی حیرانی میں پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں انہیں خبر بھی نہیں ہوئی لگتا ہے جیسے آپ یوں سمجھیں کسی کی ہاتھ میں پھل ہے پھل کاٹنے ہیں لیکن احساس نہیں رہا ہوش و حواس نہیں تھے اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے اب یہ کیسی مجلس ہے جس میں بہت مزے کے کھانے چنے ہوئے ہیں لیکن 
ہر ایک کے ہاتھ پہ اپنا ہی لہو ہے عزیز مصر کی بیوی کی چال کتنی گہری تھی انگلیاں کاٹی خود کو بھی خبر نہیں ہوئی وقل نہ کہا اللہ کی پناہ بےستاختگی میں ان کی زبان سے نکلا اللہ تعالی پاک ہے مہازا بشرن یہ انسان نہیں ہے انہازا اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی معزت فرشتہ ہے اللہ کی قسم انسانوں میں ایسا حسن کہاں یہ حسن تو فرشتوں کو ہی نصیب ہوتا ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن اور مردانہ وجاہت عطا فرمائی تھی میراج والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا سیدہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ عطا کر دیا گیا یعنی باقی آدھا حسن سارے انسانوں جانوروں پودوں ہر ایک چیز میں تقسیم کیا گیا لیکن آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا سسل احادیث سیاح کی حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار چار سو اکاسی مجلس کی صورتحال عجیب ہے کون کس سے کیا کہے باہر تو تبصرے تھے اور اندر اپنے ہاتھوں پہ کس کا لہو تلاش کریں عزیز مصر کی بیوی نے اس موقع پر خطاب کیا ایک لفظ پہلے نہیں کہا قالت فضالی کن الزی لم تنی فی ولقد راودت ہو انفسی فستا سما ولم یا فلما مرو لیوس جنن ولا یقون عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا عزیز مصر کی بیوی نے کھلے عام محبت کا پرچم لہرا دیا اعلان کر دیا جب اس نے دیکھا کہ عورتیں حسن یوسف سے مدہوش ہو گئیں سب کو ہی یوسف علیہ السلام اچھے لگے تو اس نے سیدہ یوسف علیہ السلام کے باطنی حسن اور ان کی مکمل پاک دامنی کا نظارہ بھی کروانا چاہا اس نے عورتوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کھلے عام اپنی شدید محبت کا اعلان کر دیا اس نے کہا قالت فضالی کن الزی لم تنفی عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی ولقد راوت ہی فستا سما اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا عزیز مصر کی بیوی نے کہا تم نے مجھے تانا دیا تھا کہ میں نے اسے پھسلایا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہاں ایسا ہی ہے بات سچ ہے اس نے اپنی محبت اور شوق کا اظہار بھی کیا اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی عزیز مصر کی بیوی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری میں پختہ ہو گئی تھی کیا آپ جانتے ہیں عشق دل کی بیماری ہے مفسدات القلوب میں 
چھٹے نمبر کی بیماری ہے عشق اور وہ شوق وسال میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ دھمکیوں پر اتر آئی اس نے کہا وہ لم یفل جو کچھ میں نے اسے کہا ہے اگر اس نے میرا حکم نہ مانا ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا وہ چاہتی تھی ہر صورت میں یوسف علیہ السلام سے اپنا مقصد حاصل کر لے اس لیے دھمکی دی اگر میرا کہنا نہ مانا تو تمہیں ذلت کے ساتھ قید کی زندگی گزارنی پڑے گی اور یوسف علیہ السلام پاک دامنی کا عظیم و شان نشان ہے کتنی قداور شخصیت ہے یوسف علیہ السلام کی آپ میں سے کون کون یوسف علیہ السلام کی طرح کی پاک دامنی کی زندگی گزارے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ ضروری ہے قال رب السجن احب الی مما يدوننی الی والا تصرف عنی قیدہن اسب الیہن واکم من الجاہلین اس نے کہا اے میرے رب قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب مصر کے اونچے طبقے کی خواتین اور عزیز مصر کی بیوی ان کے آگے بیچھی ہوئی تھی کالا سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی پناہ مانگتے ہوئے رب سجن احب مما یدوننی علیہ اے میرے رب قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یوسف علیہ السلام عورتوں کے گھیرے سے گھبرائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے رب بے حیائی کی زندگی نہیں گزار سکتا اس سے تو جیل اچھی ہے ان عورتوں کی دعوت کے مقابلے میں مجھے قید خانہ منظور ہے وہ اللہ تصرف انی کئی دہنا اسب اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا دعا میں اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کے ارادے شرمناک ہیں ان کا مکر و فریب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا ان کے جال میں پھنس جاؤں گا کیونکہ میں کمزور بندہ ہوں وہ اکم من الجاہلین اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا کیونکہ یہ کام جہالت کا ہے جاہل ہمیشہ ختم ہو جانے والی قلیل لذت کو جنت میں حاصل ہونے والی دائمی لذتوں پر ترجیح دیتا ہے اور جو دنیا اور اس کی لذت کو جنت کی لذتوں پر ترجیح دیتا ہے اس سے بڑھ کر کون جاہل ہے جاہل ہے نا جسے جنت کا پتہ ہی نہیں جس کو اللہ رب العزت کی جانب سے تیار کی گئی نعمتوں کا علم ہی نہیں علم اور عقل ہمیشہ بڑی مسلحت اور دائمی لذت کو مقدم رکھنے اور ان امور کو ترجیح دینے کی دعوت دیتے ہیں جن کا انجام قابل ستائش ہوتا ہے دنیا میں یہ کھیل کب نہیں کھیلا گیا 
کبھی مردوں کی جانب سے کبھی خواتین کی جانب سے آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جب ایسا کھیل کھیلنے والوں کے دن بھی منائے جاتے ہیں جیسے ویلنٹائن ڈے بدکاروں کا عالمی دن ہے اور اس بدکاری کے بارے میں سافٹ کارنر لانے کے لیے کمپنیز بھی کوپریٹ کرتی ہیں ہوٹلز ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو دو بے حیا کمرہ بک کروانا چاہیں اس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے جو دو افراد اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیں اس کے لیے غبارے والا بھی حاضر ہے اس کے لیے گفٹ شاپس بھی حاضر ہیں اس کے لیے بیکریز والے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے لیے پھولوں والے بھی حصہ ڈالتے ہیں چھوٹا سے چھوٹا بڑے سے بڑا سب پوری سوسائٹی کارڈز بنانے والے پریس سے ریلیونٹ ایسے لگتا ہے پوری سوسائٹی پہ بے حیائی چھا گئی دعوت گناہ کے لیے چینلز بھی کمی نہیں کرتے سوشل میڈیا بھی کہاں کون سا مقام ہے جو بچ گیا اور تو اور ماں باپ بھی کسی لڑکے کا ہاتھ تھام کر آنے والی لڑکی جو ان کی اپنی بیٹی ہے اس کو کچھ نہیں کہتے کہہ نہیں سکتے ہاں جب کبھی کسی کے ایمان کو سن کر دیا جائے بحیائی کو عام کر کے جیسے ڈاکٹرز جب آپریشن کرتے ہیں اینستیزیا دیتے ہیں اور اگر ڈینٹسٹ دانت کی سرجری کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوکل انجیکشن لگا دیتے سن کر دیتے تاکہ تکلیف نہ ہو اس کو ٹالرنس کہتے ہیں یہ سن کرنے کے انجیکشنز مسلمان سوسائٹی کو لگ چکے کسی کو برائی نہیں لگتا یونیورسٹیز میں اساتذہ کرام کالجز میں اسکولس میں اور سوشل اسپورٹس پہ اور ایک ایک شاپ پہ ہر جگہ لوگوں نے تسلیم کر لیا ہر کوئی اس آفت کو اپنے مقام پر لے آیا کسی کے سینیٹری کی چیزیں نہیں بکتی جب تک لڑکی نہ آ جائے کسی بس میں میزبانی کے فرائض کیسے انجام دیے جائیں گے کل ایئر ہوسٹس کی بات تھی آج بس ہوسٹس ہے آج باپ خود ہاتھ پکڑ کے بیٹی کا لے کے آتے ہیں مردوں کے پاس جاتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھ لیں نوکری دے دیں کتنے فسانے ہیں ہماری سوسائٹی میں کالجز کے بارے میں اسکولس کے بارے میں لیکن سن ہے پوری سوسائٹی کیونکہ قبول کر لیا نا زیادہ دیر تک آپ برف کو ہاتھ میں پکڑ لیں اس کے بعد گرم پانی میں بھی ہاتھ ڈالیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا سردی گرمی کا احساس ہی ختم کر دیا تو اب دیکھیں کہ جب کوئی کسی برائی کو برا نہیں سمجھتا تو برائی سے نفرت کیسے کرے گا اور برائی سے رکے گا کیسے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر من کم منکرن جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے جو بھی جو برائی دیکھے فل یوغیر دی اس کو چاہیے اس پر لازم میں اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے روک دے فلم یستی پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا فبیل سادی ہی تو کم از کم زبان سے تو برا کہے فلم یستی پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فبی قلبی ہی تو اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ رسول اللہ نے فرمایا وزیلی کا ہوا ازف المان یہ سب سے کمزور ایمان ہے ہماری سوسائٹی کا جو پرابلم اس وقت ہے برائی دل سے بری نہیں لگتی اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں برائی اٹریکٹ کرتی ہے برائی میں بڑی کشش ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک حسین عورت ہے جو دعوت گناہ دے رہی ہے مجھے یہ بتائیے سوسائٹی میں کتنے پاک باز مرد ہیں جو کسی حسین عورت کی دعوت گناہ جس پر ایک مرد قادر بھی ہے تو مرد اس سے بچ جائیں ایک نبی کہتا ہے یا اللہ میں بچ نہیں پاؤں گا آج کی سوسائٹی کا ہر مرد سمجھتا میں بچ جاؤں گا کیسے پاسبل ہے پٹرول کے پاس آگ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پٹرول نہ بھڑکے وہ تو بام کی طرح بلاسٹ کرے گا نا تو میں ایک سوال ہے جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور کیسے آپ سوال کا جواب دیں گے ہم بھی تو اسے سوسائٹی میں رہتے ہیں میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے بچاؤ اپنے آپ کو تو کتنی بڑی بات ہے کہ کسی انسان کو کوئی دعوت گناہ دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کسی صاحب حیثیت صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں صحیح بخاری کی چھ سو ساٹھ نمبر روایت ہے سیدہ سال بن سات سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صحیح بخاری کی چھ ہزار چار سو چوہتر نمبر روایت لقمان حکیم نے کہا ورا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی سے بچنا ورا کی حقیقت پاک دامنی ہے پاک دامنی کی وجہ سے انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے یہ نظرت النعیم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم قنی شر نفسی وعظم لی علی ارشد امری اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے اور درست کام پر مجھے مضبوطی عطا فرما یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ترمزی کی روایت ہے اللہ مکفنی بی حلالی کا انحرامک و اغنی بی فضلی کا امن سواک 
اللہ اپنے حلال کے ساتھ میری کفایت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے حرام سے بچا کر اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ الہم نی رشدی وائز نی منشری نفسی اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے فست جابلہو ربہو فصرفانہو قیدہن انہو ہوا سمیع العالیم چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی فصرفان ہو قیدہن سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا عورتوں کے جال سے ان کی چالوں سے اور گناہوں سے بچا لیا انہیں کمال درجے کی پاکیزگی عطا کی سیدہ یوسف علیہ السلام پاک دامنی اور روحانیت کے کمال پر تھے کیا ہی شخصیت تھی یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال میں بھی کمال اور پاک دامنی میں بھی کمال انہو ہوا سمیو یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعاوں کو سنتا ہے اس نے سیدہ یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی قبول کر لی اور انہیں عورتوں کے شر سے بچا لیا علیم سے مراد ہے سب کچھ جاننے والا وہ جانتا ہے نیتوں کے اخلاص کو نیک نیتی اور فطری کمزوریوں کو جاننے والا رب مدد کے لیے پکارنے والے کی دعا کرنے والے کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے انہیں آزمائش سے نجات دلائی آیت نمبر تھرٹی فائیو ہے سم بدالہم من بعد ما راو الآیاتی لیسجننہو حتی حین پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں یہی ظاہر ہوا لیسجننہو حتی حین کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازمن قید رکھیں پاک دامنی ظاہر ہونے کے باوجود قید کا فیصلہ کر لیا گیا سمہ بدالہم پھر یہی ظاہر ہوا لوگوں پر اور عزیز مصر پر سیدہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی من بعد ما رعو الآیات اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی واضح نشانیاں سب نے دیکھ لیں اور وہ کمیز تھی جس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ ایک عرصے تک وہ اسے لازمن قید کر دیں تاکہ اس طرح خبر منقطع ہو جائے لوگ واقعے کو بھول جائیں کیونکہ جب کوئی خبر شائع ہو جاتی ہے تو اس کا ذکر عام ہونے لگتا ہے جب اسباب مادوم ہو جاتے ہیں تو واقعہ بھولا دیا جاتا ہے انہوں نے اسی میں مسئلہ دیکھی تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا اس واقعے سے جہاں مردوں کی اپنی بیگمات کے سامنے بے بسی پر روشنی پڑتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انصاف کرنے والی عدالتیں بھی جس کی لاتھی اس کی بھینس کے اصول پر فیصلے کیا کرتی تھی نامعلوم مدت اس لیے تھی کہ نہ تو کوئی فرد جرم لگ سکتی تھی نہ ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا 
کس بے گناہی کی سزا کتنی مدت کی ہو سکتی ہے غالباً اس میں یہ مسلحت سمجھی گئی کہ جب تک لوگ اور بالخصوص عورتیں یہ بھول نہ جائیں کہ یوسف کو قید میں رکھا جائے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود انہیں قید کر دیا گیا کیونکہ الیٹ کلاس کی عزت کا تحفظ اسی طرح ہوتا ہے اور نارملی حکمرانوں کی اور صاحب اقتدار لوگوں کے اقتدار کا تحفظ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بے گناہوں کو قید کر دیا جائے عزیز مصر اپنی بیوی کو سیدہ یوسف علیہ السلام سے دور رکھنا چاہتا تھا بیوی پر تو بس نہیں چلتا تھا غلام پر بس چلا تو اسے قید کر دیا کتنی عجیب بات ہے بیوی قابو سے باہر ہے اس کی بدکاری بھی قابل برداشت ہے اور غلام کی بے گناہی بھی قابل برداشت نہیں ہے غلام قید کر دیا اور بیوی گھر رکھ لی 